0: Bienvenida y bienvenido a Algo Más que Personas, una serie de episodios que Desarrollo Humano de la Plaza Monterrey Centro ha preparado. Nuestra intención es charlar contigo de temas comunes que vivimos todos los días. Buscamos aportar ideas que nos ayuden a encontrar un balance en nuestra vida. El día de hoy, en un nuevo episodio de Algo Más que Personas, hablaremos sobre el tema de zona de confort. Y para eso me acompaña una gran amiga y colega, Alejandra Villa, que tengo pues el gusto de que hoy me acompañen. Ale, ¿te quieres presentar, por favor?
1: Sí, gracias, Carla. Sí, bueno, yo soy psicoterapeuta gestal. Eh, ya tengo tiempo trabajando en la cuestión clínica. Y pues un gusto el día de hoy venir a platicar este tema contigo, que creo que es muy interesante porque es muy común, eh, lo sí. escuchamos mucho y creo que hay muchas dudas alrededor de él.
0: Sí, la verdad es un tema que en diversos foros en la plaza lo hemos abordado. Y pues sí, viene siendo un tema que ha tomado mucho auge, ¿no? Últimamente, pues se ha hablado mucho de él y creo que es importante retomar ciertos temas que o ciertos puntos, mejor dicho, que nos quede como más claro, ¿no? Ale, ¿qué es la zona de confort? Primero creo que vamos a, ir a empezar por definirlo, ¿no? Por
1: definirlo, sí. Mira, eh, la zona de confort es todos aquellos pensamientos, acciones, recursos personales y emociones que todos tenemos todos los días de forma automática. Y esto nos permite tener buenos resultados. Es esta zona donde yo me siento cómodo para funcionar, para seguir haciendo mis actividades. Y fuera de esta zona, fuera de esta área segura, es donde empiezo a sentir cierta incomodidad o me empiezo a sentir más retado. Eso es lo que entenderíamos por la zona de confort.
0: Okay. Todos necesitamos tener una zona de confort. Todos sí, tenemos incluso, ¿no? Una zona uh -huh. de confort.
1: Sí, así es. Es muy importante que la tengamos porque nuestra zona segura. Es Ajá. donde podemos recurrir cuando necesitamos algo. Es donde si de repente me estoy enfrentando a un nuevo reto en mi vida, puedo volver y van a estar esas personas, esas acciones que me van a sen hacer sentir que estoy seguro
0: y como nuestros hábitos, ¿no? Nuestros hábitos son parte de nuestra zona de confort, no o sé, sea, el café de la mañana, eh, en la noche, ciertos rituales o hábitos que tenemos y que nos hacen sentir bien y que nos hacen ser tranquilos, nuestras ideas, nuestros valores y que, es, que son necesarias, ¿no?
1: Claro, nuestra familia, Ajá. las costumbres de nuestra familia, nuestro trabajo, simplemente hasta la ruta que llevo todos los días para mi trabajo. Ya sé cuánto tiempo me voy a tardar, ya sé que me voy a encontrar a la persona en la calle, o que me voy a encontrar tal semáforo. Ese tipo de actividades que están en todo nuestro día a día son nuestra zona de confort. Y creo que es importante no verla como algo negativo, uh -huh. sino creo que es algo que podamos sacar lo mejor de esta zona. Verlo desde esa manera, no como algo que me limite, sino como algo que me haga sentirme seguro, como lo hemos dicho ahorita, y que puedo volver a él cada que lo necesito. Y sobre todo creo que ahí hemos reafirmado mucho
0: nuestras habilidades, ¿no? Por ejemplo, habilidades de autocuidado, nuestra rutina, habilidades de organización. Eh, o sea, a veces cuando quizás vemos la rutina desde una perspectiva más eh, sana, si lo podemos llamar así, pues viene, viene a representar la zona, la zona segura, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en un día cotidiano, en la mañana, se te descompone la cafetera, se, no sé, algo? Eso es lo que llamamos cuando salimos de nuestra zona de confort, ¿no?
1: Claro, y que de repente puede ser, ahorita como dices, algo externo, como yo no tenía planeado que se descompone la cafetera o que entonces amanezco y no hay luz uh -huh. o simplemente este, hay un cambio que hay afuera de, de mi entorno, el cambio de clima. Es esto que viene de afuera, pero otras veces también empezar a salir de la zona de confort viene de adentro. O sea, viene de empezar a querer cuestionar eh, esta rutina, esto que tengo conocido eh, como seguro. Entonces, son dos cosas que nos pueden impulsar a salir de ella. Y ahorita que lo mencionas, algo bien importante es ver que después de esta zona eh, de confort viene una zona pues, mágica que nos va a generar cierto estrés, como ahorita lo dices, me está sacando de lo que ya manejo, pero que también me da la oportunidad de aprender. En esta siguiente zona tengo un, ese estrés o esa ansiedad óptima para aprender, para retarme, para empezar a cuestionar lo que ya conozco no significa que la zona de confort sea negativa, pero la siguiente zona me da la oportunidad de empezar a retarme y empezar a conocer las cosas que a lo mejor no me atrevería si me quedo solo en la zona de confort.
0: Ok. ¿Qué pasa cuando, si lo vemos así como, como estamos en un punto y luego vamos a transitar, a otro, a, o sea, a otro punto que es salir de, de lo que ya conozco, de lo que ya manejo y controlo, a algo que es nuevo y diferente, como decías, quizás algo externo, quizás algo que, que viene de, de nosotros. ¿Qué pasa en cómo transitamos en, en ese, pues en ese camino ¿no? de, de salir de lo cómodo a, a lo diferente, a
1: lo nuevo? O sea, ¿qué, ¿Qué va a pasar ahí? si sí, mira, ahorita que lo dices es crear este puente, no como tal cual lo dices. Paso de una zona que es mi zona cómoda a una zona totalmente nueva, donde me estoy retando. Entonces, creo este puente de un lugar a otro. Y en esto, primero tengo que entender que voy a estar en contacto con nuevas experiencias. Todo el tiempo. Tú lo acabas de decir, ¿no? El, el, el ejemplo que ponemos ahorita de la cafetera es algo que está ahí todos los días. Una vez que estoy en contacto con estas nuevas experiencias voy a también a tener pensamientos diferentes, sensaciones diferentes y voy a estar reaccionando o teniendo conductas distintas. Entonces, de repente van a aparecer ideas que no conocía, emociones que no conocía y me voy a ver reaccionando de una forma que no es la común mía. Y esto es lo que muchas veces nos reta o nos cuesta trabajo para transitar este puente de la zona de confort a una zona de aprendizaje hay que ver que en cada uno de estos puntos pues voy a ir encontrando diferentes retos. Uh -huh. Y sí me gustaría que los fuéramos platicando porque creo que de repente se pueden ver muy comunes, pero nos cuesta trabajo irlos eh, enfrentando en el día a día. Creo que
0: pues cada experiencia nueva, ya sea positiva o negativa, nos va a crear esto mismo, ¿no? Nos va a crear, eh, de entrada, ser conscientes que es, un, es algo distinto, algo que no he vivido, que voy a tener pensamientos diferentes, que voy a tener sensaciones que quizás en otro momento no había tenido y que mi conducta va a ser, eh, pues quizás distinta, ¿no? Y, y ser conscientes de que, aunque sea una experiencia nueva, aunque sea una experiencia buena, perdón, la que nos saque de la zona de confort, voy a tener esto mismo, ¿no?
1: Claro, mira, creo que un ejemplo muy claro es lo que hemos vivido con la pandemia. Simplemente aquí estamos tú y yo platicando a través de otro medio, que fue una de las cosas que pues hemos ido aprendiendo con, con toda esta situación, ¿no? otras formas de relacionarnos, de comunicarnos. Fue una experiencia pues negativa en todo el tema de salud, pero nos ha ido retando a salir de lo que conocemos. Sí, definitivamente. Y en algo positivo si ahorita nos ganamos la lotería, que ojalá fuera así, también nos va a sacar de nuestra zona de confort, ¿no? Sí. O sea, yo no sé cómo manejar esa cantidad de dinero, no sé cómo tengo que manejarlo en cuanto a impuestos, no sé. O sea, a pesar de que es esta experiencia positiva, también me va a retar en todos los sentidos y me va a dar emociones que no conocía. Entonces, como decimos, tenemos que estar atentos a los retos que van a suceder en cada área. Por ejemplo, en cuanto a los pensamientos, una de las cosas o los retos que tengo que empezar a... Sobrellevar cuando quiero pasar a esta zona de aprendizaje Muchas veces tiene que ver con nuestras creencias limitantes ¿Qué son estas creencias limitantes? Entendamos por las creencias todo lo que yo tengo entendido que es el mundo okay. Entonces, si para mí, mi seguridad, por ejemplo, es el trabajo Y con la pandemia perdí mi trabajo, pongamos esta situación hipotética Yo pierdo esta sensación de seguridad o sea, yo, yo tengo esta idea de que no va a haber nada que me pueda volver a generar sentirme seguro, porque mi trabajo era la seguridad, y eso es una creencia limitante. Al fin y al cabo, ese trabajo no es el que me daba la seguridad, sino mi capacidad para trabajar es lo que me genera un recurso. Entonces, son pensamientos que pueden surgir y que nos toca ir pues, deconstruyendo, ir desarmando para hacerlos más funcionales. La realidad es de que sí, me sacó de mi zona cómoda, de mi zona segura, pero me está invitando a que cree nuevas ideas de qué es mi seguridad, de cómo puedo generar recursos para sobrevivir y para lograr lo que quiero en mi vida. Cuando tengo estos pensamientos o estas creencias limitantes, puedo llegar a tener esta desorientación, no sé qué sigue. Y cuando no veo claro qué viene en un futuro, pues empiezan a aparecer emociones diferentes, como el miedo. El miedo es pues, una emoción muy común cuando quiero transitar este puente de la zona segura a la zona de aprendizaje. El miedo es una emoción que constantemente estamos tratando de evitar. Sin embargo, el miedo yo digo que es nuestro mejor amigo y es nuestro mayor regalo, porque creo que todos hemos tenido miedo. Claro. Y el miedo nos sirve para protegernos. Si soy capaz de escuchar a mi miedo, me va a decir cómo me tengo que cuidar para transitar esa etapa, pensemos en este ejemplo de perder el trabajo. Si yo me doy cuenta que tengo miedo de encontrar otra vez un recurso, si tengo miedo de sentirme capaz, si tengo miedo de que la situación del país está complicada, no sé, entonces voy a empezar a generar esos recursos para tener más contactos, para capacitarme, para, eh, a lo mejor, elaborar mi currículum de otra manera. Entonces, voy a empezar a hacer cosas que me ayuden a acompañar a ese miedo en el camino y poder transitar, como decimos, este puente.
0: Y que sea una herramienta, ¿no? El miedo como una herramienta para eh, sobrellevar o para sobreponernos de una, de una crisis o ¿no? de algo que nos sacó de nuestra zona segura.
1: Me encanta cómo lo dices, o sea, porque... Muchas veces queremos que se vaya esta emoción sí. y la realidad es de que no se va a ir. Más bien, la convierto en mi amigo. Va a haber situaciones donde sí me va a decir, alto, o sea, esto que estás enfrentando no es seguro, te pone en riesgo y entonces sí necesitamos retirarnos de esa situación. Pero si evaluamos que no nos pone en riesgo, es nuestro mejor compañero para buscar estrategias, como lo dices, y seguir avanzando. Okay. Ahorita veíamos, ok, están estos pensamientos, tenemos que retar nuestras creencias... Y esta idea de desorientación y las emociones que van surgiendo. Pero de repente, ok, ya reté mis creencias, ya estoy de acuerdo que tengo miedo, pero me voy a atrever a dar el paso hacia adelante. Pero resulta que termino haciendo cosas que no me llevan al resultado que quería. No sé si te ha llegado a pasar sí, eso. Sí, claro. Sí, sí. Entonces, aquí es muy importante que nos demos cuenta que muchas veces creemos que estamos haciendo un cambio, pero realmente estamos incrementando nuestra problemática o nos estamos metiendo más en esta zona de confort sin darnos cuenta. Okay. Es, es una parte como un poco engañosa, ¿no?
0: Sí, que es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿cuáles son los errores más frecuentes que ocurren cuando eh, precisamente estamos en una situación en la que salimos de lo que teníamos controlado y estamos transitando por una experiencia nueva? Eh, y a veces cometemos errores. En este proceso, ¿no? ¿Cuáles serían los más comunes?
1: Mira, yo creo que una, una parte muy importante es negar que realmente hay un problema o un reto que enfrentar. ¿Cómo sería esto? Yo digo que estoy solucionando algo, pero no lo estoy haciendo. Algo que, por ejemplo, vemos muy comúnmente en, en la consulta o en la clínica es que de repente como familia quieres llevar a tu hijo a, a consulta o a terapia. Y eso va a solucionar toda la dinámica de la familia, ¿no? O sea, voy a ir, lo van a llevar, lo voy a llevar, perdón, y ahí él va a hacer todos estos cambios que nos van a ayudar a todos. Entonces, realmente estoy negando que realmente hay una problemática. Estoy diciendo que estoy haciendo algo, pero no me estoy haciendo responsable realmente de la problemática que se está presentando. Ese es un error muy grande. Digo que hago las cosas, pero realmente no creo que hay un problema o no creo que debo de, de atreverme o cuestionarme. En la pandemia, ese es otro ejemplo, ¿no? El, el poder decir, ok, sí, voy a estar en mi casa, todo está muy bien, no va a suceder nada. Y entonces minimizo esos riesgos que hay de que estuvimos meses aislados, meses este, con un cambio de rutina muy constante. Entonces, cuando empiezo a ignorar que realmente hay algo importante en, en ese tema o, o en esta situación, ahí es un error para empezar a, a generar un cambio. Otra de las cosas que podría ser un error es estar haciendo cambios cuando realmente no debería de hacer nada. Okay. Okay. Esto es, por ejemplo, cuando, no sé, yo pongo un ejemplo a lo mejor un poco eh, sencillo o, o algo tonto en la consulta, les digo, es como cuando ya tienes esta receta, y de repente estás haciendo arroz. Y ya el arroz ya se te sobrecoció, ya no tiene, no, no agarró sabor o te quedó salado y le quieres poner verdura para que tenga menos sal y de repente le empiezas a poner ahora más agua para que te quede un poquito menos tieso y, y ya hiciste un cochinero, pero le sigues poniendo, poniendo, poniendo y cada vez lo empeoras más. A veces es necesario parar. Muchas veces queriendo solucionar algo, lo único que estoy haciendo es incrementando el problema. De repente en querer rescatar una relación de pareja que ya a lo mejor está muy lastimada y no puede continuar, en el seguir haciendo cosas por rescatar, forzando, muchas veces es momento de parar. Cuando de repente eh, estoy trabajando en un proyecto y no se da, no se da, no se da, a lo mejor es momento de parar y reestructurar a ver qué es lo que estoy haciendo. Son todas estas ocasiones donde no me detengo y veo si realmente tengo que seguir haciendo o si a lo mejor tengo que irme por otro camino, o no es por aquí. Y eso es algo muy importante tener en cuenta, porque siempre estamos escuchando él, tú puedes, y es que mira, eh, de pronto esta positividad excesiva que se está dando, ¿no? A veces necesitamos parar, y a veces no es
0: por ahí. Uh -huh, claro. ¿Qué otros errores podemos encontrar, Ale?
1: Yo creo que otra cosa muy importante es eh, no darnos cuenta cuáles son también las soluciones que estamos intentando. Un ejemplo muy, muy claro, por ejemplo, es en una familia donde se genera una adicción. Eh, creo que es muy común que se dé en la mayoría de las familias. Eh, tienen un historial donde en algún momento ha habido principalmente alcoholismo y de repente es en el querer encubrir, querer ayudar a este familiar y no me doy cuenta que todas las cosas que estoy haciendo incrementan que la situación siga sucediendo. ¿no? O sea, como de repente, Ay, como que ya no le voy a decir nada porque eh, ya me cansé de estarle insistiendo que, que cambie. O de repente este, voy y lo obligo que tenga un internamiento. O le, eh, me estoy, estoy discutiendo todo el tiempo. Son tres cosas diferentes, pero las tres lo que están haciendo es seguir viendo a la persona que tiene eh, la adicción como el problema. A pesar de que son tres soluciones que parecerían contrarias, están haciendo lo mismo. Entonces, es muy importante darme cuenta cómo estoy tratando de solucionar o cómo estoy tratando de salir de algo que estoy viviendo y ver que no esté repitiéndolo lo mismo, pero con diferentes caras. Eso es algo muy importante también para empezar a salir de mi zona de confort. Algo muy común también que sucede en, en la consulta es que de repente eh, esta famosa frase ¿no? de todos los hombres o todas las mujeres son iguales pero no me doy cuenta que cada que me acerco a conocer a una persona o que estoy buscando tener una relación de pareja, termino haciendo lo mismo. Y creo que estoy haciendo algo totalmente diferente, pero termino comunicándome de la misma manera, mandando los mismos mensajes y caigo en la misma situación, en mi zona de confort, sin darme cuenta.
0: Y qué importante tomar en cuenta todas estas situaciones que obviamente de manera inconsciente las hemos llevado a cabo, pero ser conscientes nos ayuda a poder generar un cambio, ¿no?
1: Recordemos como que este puente está hecho de pensamientos, emociones y estas conductas. Entonces, como dices, mientras que sea consciente de los pensamientos que van a surgir cuando estén estas experiencias nuevas, de esas emociones y de cómo estoy reaccionando o tratando de salir de esto, voy a poder transitar de un lugar a otro de una mejor manera.
0: Ok, oye Ale, y entonces, ¿cuál sería como las sugerencias o las alternativas que podemos encontrar para transitar de, de esta en este puente, ¿no? de la zona de confort a la zona de experiencia, que va a estar todo lo nuevo, todo lo diferente, pero de una manera más, más saludable, más consciente y más responsable?
1: Sí, mira, yo creo que primero tener muy claro de qué punto es del que quiero salir. O sea, tener muy claro cuál es la situación que quiero que sea diferente en mi vida. Después de esto, ver cuáles han sido las formas en las que he intentado salir. Porque probablemente cuando ya quiero salir de un patrón, ya he intentado varias cosas y no me ha funcionado. Entonces, empezar a identificar cómo es que he intentado solucionarlo anteriormente para no hacer lo mismo. Porque si no me ha funcionado es por algo
0: y seguramente también va a haber patrones o acciones que también me ha funcionado y creo que también hacer como esta retrospectiva nos ayuda a identificar ok lo que no me ha funcionado pero también lo que sí me ha funcionado que también es una herramienta no
1: claro sí como de pronto este poder decir ok a lo mejor no llegué hasta donde quería pero sentí que tuve un avance muy importante entonces claro. es uh -huh. por aquí no o sea me está mostrando el camino y una vez que ya lo tengo definido, entonces hacer un plan. Realmente tengo que estructurar, ok, qué cosas voy a intentar hacer, en cuánto tiempo quiero lograrlo, y empezar a monitorear mis acciones para alcanzarlo. Ok, me voy a proponer que esta semana voy a, voy a intentar buscar terapia. O sea, como sí, voy a empezar a cuestionarlo, ¿no? Voy a investigar tan solo opciones, o sé de un grupo, o de pronto... Eh, Todas las mañanas voy a organizarme, voy a hacer un checklist de las cosas que quiero lograr o de los pensamientos que estoy teniendo en la mañana. Entonces, ya tengo una acción específica que voy a ir monitoreando. Y conforme vaya sintiendo que lo voy cumpliendo, eso también va a aumentar mi motivación y me va a hacer que me ponga nuevos retos y nuevas conductas que quiera seguir cumpliendo. Se va haciendo esta bola de nieve positiva. Ok. Sí, creo que esos serían los principales puntos que nos pueden ir ayudando, como decías, a hacer esta transición de una forma mucho más sana y también que veamos los resultados que estamos esperando tener.
0: Claro, y qué importante es tener como estos objetivos muy, muy claros, que no tienen que ser grandes objetivos ni, o sea, puede ser de, desde situaciones muy cotidianas, ¿no? Desde cambiar la hora en la que me despierto, eh, cambiar alguna acción de mi rutina que quizás ya en ese punto no me, en este punto no me está funcionando, pero qué importante es cuestionarnos, ¿no, Ale? Sí,
1: o sea, yo creo que simplemente damos por hecho tantas cosas, claro, o sea, sí. damos por hecho tanto de lo que es nuestra zona de confort. Y como decimos, no se trata que sea una enemiga. O sea, es nuestra parte segura. También saber en qué momentos tengo que volver a ella. Pero también decir, y si me atrevo a dar ese extra... Una vez le escuché a alguien que decía, este crecer duele, ¿no? Entonces, es este empujoncito que sí duele un poco, pero que nos lleva a lugares que siempre hemos querido estar. Claro. Pues
0: Ale, muchas gracias por esto que nos compartas. Yo creo que este es un tema muy amplio y se puede aplicar en, en muchos ejemplos pequeños, grandes, etcétera, ¿no? Pero qué importante es que sepamos que todo el tiempo nos van a ocurrir situaciones diferentes, Buenas, desagradables y que necesitamos desarrollar esa habilidad y fortalecer precisamente ese puente, ese cruce entre lo que me es seguro y las nuevas experiencias. No sé si quieras comentar algo más para ir cerrando.
1: No, gracias Carla. Así como dices, es un tema eh, muy amplio y que aplica a todo. Eh, pero creo que sí es muy importante tenerlo en conciencia y estar evaluándonos, estar conscientes de nosotros y estar evaluándonos. ¿Qué tanto me puedo retar ahora? ¿Qué tanto es momento de parar? O sea, creo que esa pregunta invitaría a que se las lleven todos de reflexión. Y pues muchas gracias por darme este espacio para compartir contigo.
0: No, muchas gracias. Sabes que, que siempre, siempre me gusta mucho platicar contigo. Y, y pues bueno, a quienes nos escucharon el día de hoy, eh, muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio.